0: Jaya Jaya Sri Jaya Dneska yeah, claro, darí... budeme číst z kapitoly, která se jmenuje O souvození Sarvabalmi a Jsme uprostřed dialogu, kdy Čita na odpovídá na dotaz servabou a batačary, jestli rozumí všemu to, co mu servabou a vykládal. Takže verzní pramanéra, je šruty, pramanána, Pradhana šruty je, michiar, kakahe, sejí se, chramána. Takže překlad. I když existují ještě jiné důkazy, Zdělení véd je třeba přijmout jako nejpřednější. Zdělení véd chápaná jsou souprvotředním výhazem. Význam. Díla, na které je třeba se obrátit, jsou Tatva sandarba. Šrýli Živý Gosvámiho, komentář k Tatva sandarbě od Šrýli Baladevi Vidavušana a nasledující verše z Brahma Sutry, šástra Yonitvád. Tarka, Pratishthánát a Šrutestu Šabda Malatvát, jak je vysvětlil Šrí Rámanu Džáry, Šrí Rámanu Džááčáry, Šrí Madva Acharya, Šrí Nimbarka Acharya a Šríla Baladefi Diabušal. Ve své knize Sarva Sambádiny Šríla Dživa Gosvámi poznamenal, že i když existuje deset druhů důkazů, přímé vnímání, vécké sdělení, odkazy na historii, hypotéza a tak dále a všechny jsou obecně přijímány jako důkazy, je ten, kdo dá hypotézy, čte vědy nebo vnímá, či vysvětluje na základě své zkušenosti čtyřmi způsoby nedokonalý. To znamená, že dělá chyby, podléhá iluzi, má sklon podvádět a má nedokonalé smysly. I když může být důkaz správný, u člověka hrozně nebezpečí, že se kvůli svým hmotným nedostatkům zmílí. Pokud se tedy nejedná o přímé sdělení, je možné, že výklad bude nedokonalý. Závěr tedy je, že za důkaz se lze považovat pouze přímé sdělení. Interpretaci nelze přijmout jako důkaz, ale lze ji uznat jako jeho potvrzení. Na samotném začátku bhagavad Giti se uvádí Dharmakšetre, Krukšetre, Samaleta, Jurcavaha, Mama, Kaha, Vandavas, Čajvákim a Kurvata Sanjaya. Tyto výroky bhagavad Giti jsou sami o sobě důkazem toho, že existuje svaté poutní místo zvané Krukšetra, kde se pándovci a kurovci zhromáždili, aby spolu svedli bitvu. Co udělali, když se tam setkali, tak se ptal Drtaraštra Sanjaya. I když to jsou zcela jasné výjimky a tejisté, se snaží podávat různé významy s dharma šetře jako duch šetře. Štěla Čiva s nás proto varoval, abychom nezáviseli na žádném druhu interpretací, je lepší přijímat verše tak, jak jsou bez interpretace. Takže vlastně tenhle ten verš je vyřečen v souvislosti Kdy Servaboma Batačária se snaží podat svoje neosobní vysvětlení Vedanta ta a neosobní vysvětlení písem širíčejte na Mahaprabhovi. A i přesto, že Servaboma Batačária byl veliký učenec a vlastně velký logik, uznávání logik své doby, tak přesto přeze všechno jeho pochopení vědecké literatury bylo osobní. Srbabomo Bhattacharya, i když jeho záměr v jednom smyslu nebyl špatný, protože on byl přitahován krásou Šíri a taky viděl, že Šíri Čajtana má pouze proto se ho snažil poučit v tématu vedanty aby Čeitanem Hapravu byl schopen udržet svůj sany a byl záměr Srba Boma A I přesto přes všechno, že jeho švagr Gopiná Batačáry a... Gopiná Batačáry? Srba se snažil, snažil vysvětlit, že Čeitanem Hapravu je samotná nejvyšší osobnost důství. I přesto... Že jeho švagr se snažil Servamovmu Batačáry vysvětlit, že ten má není obyčejný se nehasí, ale nejvyšší osobnost v tak Servamov protože neoddržel milost Rizího Daného nebo milost nejvyššího pána, tak tomu nebyl schopen porozumět a vnímal ten má pravdu a jako obyčejnou životnost. Takže Servamov Batačáry dával svůj neosobní úhel pohledu, nebo vysvětloval Vedanta Sutru ze svého neosobního úhlu pohledu ten Mahaprabuovi, který jenom pokorně naslouchal a na nic se neptal, nedal žádnou jako reakci na to, co se mu sralbomu Batačara a snažil předat. A protože, jak už bylo řečeno sralbomu Batačara nevěděl, že ten Mahaprabuo je nejvyšší osobnost božství, tak se v předchozích verších ptá, je normální, že něčemu nerozumíš, ale co mi je divné, že se na nic neptáš a proto já neznám to, co se děje v tvoji mysli. Proto čte na v následujících verších na žádost Sarvlovy Batačary vyjevuje svůj mysl, Že pokyny VET a pokyny SUTER jsou naprosto jasné a jsou zářivé jako slunce, ale výklady Sarvlovy Batačary jsou jako mraky, které zastínují tu záři slunce. A Šlaproupat ve významu tady diskutuje několik témat, ale já jsem se chtěl specificky zaměřit na jeden bod. Šlaproupat v tom významu zmiňuje jména jako Rámenu Džáčáry a Maruáčáry a Širola Baladeh, Vidiabušem a tak dále. Takže to jsou odaní, od kterých my máme studovat komentáře k vědecké literatuře. Já jsem se chtěl změnit několika jakoby, myšlenkami o, o daných jako je právě Rupa a Gosvámí a Baladépy Džabušan. Takže vlastně Rupa Sanatán Gosvámí, my většinou dobře známe, že Sanatán Gosvámí je sambandha acharya, považován jako sambandha acharya a Rupa Gosvámí je považován jako Abida acharya nebo Rasa Āčārya. A vlastně, co to znamená Sanátam Gosvāmī, tak on ve svém literárním odkazu, který nám na Pokyn Širi Četany nám předal, tak vlastně na základě různých citátů ze šásteh ustanovil tatvu, to znamená vztah živé bytosti ve vztahu ke Krišnovi a odané služby a jakým způsobem se zaměstnat v tomto vztahu. A tohle je vlastně je to velice důležitá informace, protože často odaní mají pochybnosti, jestli díla jako je no, Haribaki Vilasa, jestli je vhodná ke studiu pro nás následovníky, ještě je pro opády. A vlastně z tohohle úlu pohledu my chápeme, že vlastně studium, studiem děl Senáta Nikoslámiho my jsme upevněni v sambandě, to znamená v poznání našeho vztahu jakožto jeho depatrní částici. A Rupa Nikoslámi, zase jeho odkaz je zaměřený na citování šiastrických evidencí z hlediska rásy jakým způsobem podpořit a vyživit rásu živé bytosti ve vztahu ke Kršnovi. A vlastně Sambanda a abida, nebo neboli jakoby, filozofie a rása oni jdou obě dvě dohromady v naší linii. A když bychom odstranili jednu složku ať složku Sambandy nebo složku Abidei tak živá bytost nemůže správným způsobem rozvíjet svůj vztah ke Kršnovi. Ale z určitého úhlu pohledu rása je důležitější než, než sambanda, než tato. Proto Rupa Gosvami je považován za hlavního Gosvami od naší liny. Ale na druhou stranu rása bez sambandy, bez filozofického pochopení může se znetvořit. Takže samozřejmě mi skrze šlo úpadu a jeho komentáře my získáváme obojí ve správném poměru. Ale vlastně co je důležité, aby v našem vědomí bylo jako ukotveno, že jsem dá s vámi je taky velice důležitým Achéryem a jeho literární odkazy je pro nás také velice důležitý pro studium. Takže v dnešním významu šla úpad. cituje šla balade a já jsem chtěl zmínit pár slov o tom, protože většinou všeobecně není jakoby to pochopení důležitosti a nebo vůbec odaní ani mnohdy jako neznají, kdo to byl vlastně šlába. Takže my jako většinou víme, že Žilá Baladev Vida a napsal komentář Kvédnota sutře. Ne, úplně už jsou známy ty podmínky, které k tomu vedly, a to pozadí, historické pozadí, které bylo vlastně v té události, že Baladev Vidabušan napsal komentář Kvédnota sutře. Že vlastně Baladev Vidabušan je jeden z velice významných žáků Žirily Vyšvaneč Kravartýho Tákura. A víme, že Evišvanáč Kravartitákůr byl jeden z velmi význačných háčariů v naší duchovní posloupnosti. Vlastně v době, kdy Šri Govindadží, vlastně božstvo, které původně ustanovil Rupa Gosvámíha, je uctívání ve velkém Govindadží, templu ve Tak vlastně před útokem muslimského vládce Zeba. Tak Vašnalové vlastně ukryli a přemístili božstvo Govindačího do Jaipuru. A vlastně po mnoha letech ukrývání a vlastně uctívání po tajnu, tak kdy se konečně božstva dostali do bezpečí v Jaipuru, to bylo po mnoha letech. A když se vlastně na Královském dvoře začal uctívat veřejně Govindačí společně se Šejmaty Radharany, tak vlastně vyvstal problém, který přinesla jedna náboženská sekta, která se jmenovala Ramanandis, nebo ne sekta, ale jako skupina. A Ramana oni v té době byli velice blidná duchovní skupina. Oni byli následovníci, jako ve větví úctívatelů, pána Ráma Čandry. A jejich argument bylo, že uctívání Širimatíra Harány není autorizované a že vlastně Gaudiya posloupnost není autorizovaná, protože nemá autorizovaný komentář k verantasu je A jejich vliv byl natolik velký, že donutili krále Jaipuru, aby Širimatíra Harány byla sundána z oltáře a Govinda, se uctíval bez Širimatíra Harány. Což samozřejmě pro Gaudia a Vášnavi byla velice těžká situace, protože Gaudi a nemohl nemohou přenést přes srdce odstřívání Kršní bez Šináty A protože král byl tlačen velice silně tou skupinou Ramanandis, tak vlastně se rozhodlo to samotný vyřešit tak, že se uspořádá filozofická diskuze mezi Gaudia a Vášnavi, a Raman Andis Takže to vlastně nebyla malá věc, protože kdyby se stalo, že Gaudia vašnové by prohráli tuhle vlastně diskuzi, a to znamená, že vlastně celá Gaudia a větev a vlastně celé uctívání následovníků, šesti osvámých zem dávání, uctívání rády a kašny, by v podstatě bylo úplně zničeno. Takže oni se obrátili na Vyšvaná čekravertýho Tákura, aby vlastně vedl tuto konfrontaci filozofickou hájí vlastně Gaudia A protože Vyšvaná Čekravartý Tákur už byl v té době velmi starý a pro něj cestování vlastně do Čekuru nepřicházelo k tak vlastně tohleto odmítl, ale poslal svého žáka a šrivu Baladé takže vlastně bylo vybráno místo za městem, kde měla proběhnout ta diskuze a vlastně to se stalo velkou společenskou událostí, které se chtělo zúčastnit a to spoustu lidí. Takže jako dneska na sportovních kláních jsou velkou společenskou událostí a zúčastnili se toho spoustu diváků, tak v té době vlastně společenskou událostí bylo filozofické klání že čas běží, tak já to trošku zkrátím, aby jsme se dostali ještě k jiným bodům, než je nemoc v příběhu. Tak uh, Srila Baladev Ida Búšan briljantně obhájil Gaudievašnovskou filozofii a v podstatě rozdretil veškeré argumenty, které pocházely od Raman Andis. Ale přesto přeze všechno to nestačilo. A Raman Undis v podstatě neuznali vlastně vítězství Valadev Vyďadušany pod zámínkou, že nemáme autorizovaný komentář tomu jednota sutře. A dali podmínku, že dokud, pokud nebude do 30 dnů Napsán komentář k Vedanta Sutře a nebude napsán komentář Vagavatítě, tak oni neuznají pravost naší Kaběho Váštansky nebo Kaběho jako Váštansky je historicky zaznamenáno, že samozřejmě každý z nás jako chápe, tři sední napsat komentář k tak obsáhlým dílům, jako je Vedanta Sutra a Vagavatítě, je prakticky nemožné. Z materiálního hlediska je to prakticky nemožné. A je vlastně řečeno, že bala Davidiabušan, ona se právě modlil ke Govindáči a Govindáči, říct, Govindáčí ho ujistil, že skrze něj manifestuje právě Govinda báhající nebo komentář komentáž k sutře že jsou dva druhy vysvětlení, jak tohle technicky proběhlo. Jedno je, že Govinda přímo diktoval Valadé Vidya který zapisoval to, co mu bylo diktováno. A jeden je, že skrze Valadé Vidya srdce a inteligenci vlastně se manifestovaly to jednotlivé soutry Govinda Váši. Ať tak, nebo tak, co my určitě víme, že to bylo pod přímým vedením Dovidadžího, který vedl svého ryzího od daného, aby v podstatě udělal zázrak. Takže vlastně tímhletím způsobem samozřejmě Ramanandis byli, jak jsme asi řekli, bez slova. Že absolutně neočekávali, že něco takového bude možno udělat. A když vlastně potom zkoumali ty díla Baladevidevušany, tak viděli, že to je naprosto brilantní a naprosto dokonalá záležitost. Govinda Pavše a komentář pravdová dítě. Takže tím způsobem byla vlastně ochráněna naše Gaudie linie, učiněně šesti a bylo zpátky na oltář Dána Šribaty Rávharány a kdyby jeho išnavé začali zpátky rad a Govindu, to znamená Govindu spolu se Šribaty Rávharány. Takže vlastně tímhletím způsobem my máme vedení a máme vlastně vysvětlenou vědeckou literaturu skrze takovéhle úžasné osobnosti, jako bylo byla David a naše s Vámi s Takže víme, že před vědecké literatury je znovu obnovit svůj, nebo znovu obnovit vztah podmíněné živé bytosti, znovu obnovit vztah ke Kršnovi. To je smysl věd a vedy zároveň přináší způsob, jakým toho můžeme dosáhnout. Takže vlastně, když nejenom pečlivě studujeme, studujeme, ale zároveň, když se snažíme pečlivě praktikovat všechny věci, které přichází skrze Šezgosuá, a, a pravupádu, tak kruček za kručkem i kráčíme k tomuhle cíli znovu obnovení našeho vztahu k Kekršnému. Já jsem měl dneska ráno takovou myšlenku ohledně spontánní odané služby a sáda na bhakti, které je praktikováno podvědění duchovního mistra s povinností. Teď budu trošku rýpat do místních koleček, jak hladce fungují ve vztahu odané služby k Protože dneska ráno tady byla strašná zima. A to znamená, že už se nemohlo topit ani včera. A oni s tím byli úplně naprosto komfortní, protože bylo vidět, že přemýšleli, zatopí určitě někdo jiný, proč bych měl topit já. A vlastně výsledek toho bylo, že byla opravdu velká zima. A úplně v mysli se mi objevil obrázek, když před týdnem Kamala manžari Mataji přišla sem do chrámu a byla tady její dcera. Tak úplně její první reakce bylo, ukaž ruce. Takže její dcera natáhla ruce a matečníka manžáři zkoumala, jestli má dostatečnou teplotu rukou, jestli její ruce nejsou podchlazené. A já jsem si říkal, to je, to je bhakti. Okamžitá starost, jestli její dceri není zima. A dneska ráno, jsme všichni byli tak trochu jako yogis, různě zahalení prostě v oblečení a neměli jsme úplně problém s tím, že třeba bojstvům je taky zima. A to je právě odaná služba z protože spontánní odaná služba znamená velká úzkost, jestli důsob není, taky zima. Ve mám Bhagala tomu máme zaznamenány příběhy odaných, kteří fungovali na spontánní úrovni, spontánní odané služby. Jeden z nich právě ukázali ženy v matuře, když Kamsa vyhlásil zápasnický souboj mezi Kršnou a Balarámu a mezi Čanurovou muštikou a dalšími zápasníky. Ženy, když viděly, jak stojí proti sobě Čanura, Muštika a Kašná Balarám, tak okamžitě spontánně začaly protestovat, ale tohle není fér. A i přesto, že můžeme vidět, že z historického hlediska v Natuře panovalo to, co by, bychom asi dneska nazvali velice silná cenzura. Velice silná cenzura. Protože když někdo nesouhlasil s Kamsou, nedopadlo to dobře pro něj. Ale ženy přesto přeze všechno začaly velice hlasitě kritizovat Kamsu za to, že dovolil, aby proběhl tenhle ten zápas mezi Kršenou a, a Čanovrou. Takže, takže oni si nemysleli jako, a Kršna je nejvyšší osobnost božství, to bude všechno v pořádku, jako nemusíme prostě se k tomu nějak vyjadřovat. Ne, oni velice hlasitě protestovali. A stejným způsobem, my bychom si neměli myslet, a nejtai goranga je nejvyšší osobnost, božství on si topí nebo on si nějak jakoby zařídí, ale měli bychom jako myslet si ne, je mu je zima, musíme něco pro to udělat. Ale protože ještě nejsme na této té spontánní úrovni a jsme na úrovni vykonávání se na nabavky z povinnosti, tak proto musíme mít uh, templ commandéry a temple prezidenty a karabáčníky, aby vlastně jsme dělali věci z povinnosti. Ale musíme vědět, že tohle není jako cíl, ke kterému my kráčíme, ale tohle je jenom určité stádium, z které musíme projít. Třeba ve Vendávanu je běžná kultura, že božstva v zimě se oblíkají do teplého oblečení, Vaří se božstvům preparace, které podněcují oheň v těle, aby v božstvě nebyla zima. A různý jiným způsobem oni jsou velice fixovaní a přemýšlí, aby božstva byly v pohodlí. Stejným způsobem, jako Jašeho mají, ona neustále přemýšlí nad kaštovým blahem. Vlastně z tohohle toho, o čem jsme teď diskutovali, tak můžeme zase vstoupit zpátky do pochopení Rupa Sanatam, to znamená Sambanda, Abida a Čaryove. Že skrze Sanatamu ho přichází spoustu uh, citátů s písem, jakým způsobem my technicky máme sloužit postu. Ale vlastně je velice důležitý k tomu právě připojit tu rásu, kterou, nebo pochopení rásy, které přináší rupa k že to všechno je proto, aby se plně rozvinul náš vztah k nejvyššímu pánu. A přesto přes všechno, že nejsme třeba ještě na té úrovni, že dokážeme operovat spontánně z hlediska rásy, tak bychom se měli snažit... Učit se aplikovat ty technické detaily z hlediska rásy. To znamená, že děláme ty věci proto, aby nejvyšší pán byl spokojen. A i přesto přeze všechno, že ze začátku to může být trochu uměle, protože dejme tomu tam není ta realizace. Tak co hned na začátku, nám to umožní se soustředit na kršnu 24 hodin denně. A to je to, co Kršna vysvětluje, že takový odaný, který tohleto dokáže, je nejúspěšnější ze všech lidí. To znamená, že kdo o mě neustále medituje, kdo je se mnou neustále spojen, tak tohle toho já považuji za neúspěšnější zašet. Takže vlastně to je jedna z věcí, proč taky šla proupad, ustanovil chrámy a ustanovil uctívání božstev v chrámech, je proto, aby odaní jednoduše mohli zaměřit svůj mysl a meditovat o božstev 24 denně. Ale aby jsme toho byli schopni, tak my se musíme snažit porozumět Právě odkazů, který přichází od 6 skrze zkrzečného pádu a porozumět vlastně uh, jejich, uh, jejich díl a jejich odkazů. Proti to odání, jsou splnomocněni samotným šidějem, má problém k tomu, aby dokázali přivést podměnu živou, by to zpátky ke kršově. A my když se zaměstnáme pod jejich vedení, tak automaticky máme velkou šanci, že můžeme znovu obnovit naši původní lásku ke Kršně. Takže na straně je Kršny, protože Kršna tam neustále miluje živé bytosti, jeho částečky, tak na základě svého vztahu on poslal splnomocněné odané, kteří kážou bhakti v tomto materiálním světě. On se manifestoval jako Šrýma Bhagavatam. Veškerá jeho potence, všech jeho soustředil do Hare Kršna Mahamantry. Osobně se stoupil jako Arča Vygraha, jako, jako božstva. Takže vlastně z jeho, na jeho straně je všechno naprosto dokonale připraveno. A teď je naše strana, aby jsme tohle vzali velice seriózně, velice vážně. A když kombinace obojího dvojího jako zapadne, tak Arče slibují, že do dokonalosti je zaručeno. Takže to bylo pár myšlenek na dnešní verš a významně. Který dál tomu pro úpad. Samozřejmě v tom významu pro úpady, bylo mnohem víc filozofických budů, ale já jsem chtěl jako připout, nebo trošku nasměrovat jako pozornost odaných, aby jsme viděli vlastně, koho my následujeme skrze naše budu Parampara. Že my jsme, všechny ty odaní, o kterých byla řeč a o kterých ani nebyla řeč, další a další odaní, tak oni jsou všechno obyvatelé duchovního světa. Oni znají, velice, oni znají velice dobře Kršno, oni znají velice dobře všechny Gopis, všechny Manžáry a všechny obyvatelé Vendávanu. Oni jsou experti, jak se klinkovat, a oni jsou taky experti na pochopení podmíněnosti živé bytosti. A ti to nám dali svoji pomocnou ruku a jsou ochotni, ochotni nás přivést k ke Kršnovi. Takže když šlo vlastně skrze studium a skrze naslouchání jim, my tu pomyslnou rukou budeme držet, tak oni nás dovedou do, do cíle. A já osobně totiž, na mě udělal opravdu obrovský dojem, že Bale David Jabužan dokázal napsat komentář ta sutřák bagovat víti za 30 dní. Ruku na málo kdo z... ne všichni bychom možná dokázali přečíst Bhagavad Gitu za 30 dní. A on dokázal napsat komentář KVDN to soustředěk Bhagavad Gitu za 30 dní. Pro mě to byl jako obrovský dojím, jsem si říkal wow, tak tohleto jsou odaný naši baropampále. Takže to na mě udělalo takový dojem, jaký máme ve skutečnosti štěstí. Takže já bych tady skončila, já děkuji za pozornost. Šlo pro pravou pátky. Šeskoslámík, zamrávání nuky. Děkuji. A že jsou bě- tam nějaké komentáře, nebo otázky. To, aby jsme
1: mohli vyslet na Krišnu, ještě, že je tak vyžaduje trénink v tom, aby jsme mysleli a teď jakoby i při A otázka se říká o plánování. Takže jako teďka nevíme, co bude třeba zítra, ale příště je takový výrok, že jako pokročuje oddaný, že se podíhá jako na Kršnu a, a jako, hledá to útočiště tam jo, a jako kršna ho vede, ale jako, já vím, že nejsem na té úrovni, takže v jaké míry bych se měla o, v jaké míry plánovat věci a v jaké míry nevím, že tam jsem rozšla, věci je potřeba rozlišovat plánovat. asi vlastně, si to že máme být vlastně no, ten balans v životě, že jsou plánovat v našich životech a v jaké míry se můžeme
0: v jednom smyslu my nevíme, co, budeme, co bude zítra, ale v jiném smyslu víme, co bude zítra. Možná nevíme úplně přesně, do jakého politického zřízení se probudíme, nebo do jaké prosperity materiální se probudíme, ale určitě víme, že zítra budeme zase o trochu starší a naše tělo bude zase o trochu blíž ke smrti. A úplně, naprosto stoprocentní jistotu máme, že všichni hudřeme. <laughs> Takže v jednom smyslu, jako víme, co bude. A teď samozřejmě otázka je těch priorit toho, co víme a co nevíme, jaký mají v našem životě jako priority. A někteří odaní jsou schopní se zdát svých materiálních připoutaností dobrovolně, jako třeba saňásís. A někteří odaní jim to bude vzít od násilí materiální přírodou. A samozřejmě to bolí. Takže v našem úspěšném plánování budoucnosti je dobrý zahrnout program nepřipoutanosti. Kultivace nepřipoutanosti. Protože v určitým okamžiku nám bude vzít to, co je nám nejdejší a to je naše materiální. A samozřejmě to neznamená, že jsme snilkové a blázní, který neregistrují, že materiální příroda kolem nás neustále věci mění a nesnažíme se na to reagovat. Ale jedna z velice důležitých věcí, kterou musíme mít na mysli, že my jsme v průběhu života, teď mluvím aspoň za sebe, získali pocit, že materiální energie ve skutečnosti není až tak ošklivá. Já myslím, že teď mnoho odaných realizuje, že materiální energie dokáže mít v možkého tváře. A bohužel takhle to v materiálním světě je. Když si vezmeme, tak odaný Jiho templu stavěli nějakých 90 let a za 70 let přišel Aurangzeb a začal všechno odaný. A spousta odaných svými vlastními těly se snažilo chránit různá obužstva ve vendávanu a byli nemusetně zapíjeni. A nejenom ve Vrndávanu, ale po celé dny. A když se podíváme, tak z historického hlediska lidstvo je jenom v různých sférách, jako v navazující války na sebe. To je vlastně historie v podstatě. Aspoň, když vezmeme křesťanskou éru. Že z tohohle úhlu pohledu člověk moc optimismu nemá, z tohohle úhlu pohledu tady není moc optimismu. A o to víc je naléhavější slova šliproupády a program, který nám dal. Aby odaný dokázali si vypistovat potraviny pro sebe, a veškerý svůj volný čas věnoval sebe realizaci, aby jsme se už tady znovu narodili. Takže já ve svých 20 letech jsem měl velkou víru a důvěru v to, že život materiální existence je hezký. Musím říct, že teď v mém věku ta víra se třese základech. A když jsem o tom mluvil se svým duchovním mistrem, tak on řekl, že ji úplně ztratil. Takže tohle je naše plánování budoucnosti. A i když materiálně to bude všechno velice komfortní, Stejně v určitě na budeme mít se cestat tohohle těla. A já už jsem definitivně překliknul polovinu. A když se na to podívám, tak ta první půlka byla takhle. Co to ale znamená, že druhá půlka bude taky takhle. Takže neváme moc času, ale o to věc to musíme být vážně. Je to tak... Jenom krátce si co je to Vedanta Sutra. Vedanta Sutra, je. A proti nějaké definice. To je <coughs> esence vědeckého poznání.
1: Sutra je vlastně koncentrovaný uh, souhrn vědecké moudrosti. A vedám ta sutru, vidíme, tak uh, se stavěla Šelvi protože vlastně původně vedy <coughs> byly jenom zvuková vibrace.
0: Tak já se, to zaznamenal na těch súdrach. Vlastně sutra je něco, co je koncentrovaného, co je velice specificky jako koncentrovaného. Ale to. Dáme, tak je to. Je to Vlastně koncentrované vědecké poznání v sūtrách tak bych tady skončil děkuju vám za pozornost a pro oklačit všichni na tam by to, jaký.